0: O xadrez geopolítico mundial, como se movimenta, como se articula, quem são os atores? Para conhecer um pouco disso, assista esse nosso vídeo, mas não se esqueça, inscreva-se no canal se não é inscrito, curta o vídeo que é muito importante para nós e se possível, se gostar, compartilhe com os amigos, YouTube, Facebook, Instagram, estamos aí. Não deixe de assistir, Convergência S está só começando. Olá meus amigos, aqui quem fala é Wellington Calegari e vamos falar do xadrez geopolítico mundial. Que como sempre, em todos os tempos e lugares, é complexo. Estamos falando de relações que envolvem o poder entre as nações. Logo de cara quero alertar o espectador que não se trata apenas de nações. Na verdade, é muito complicado na política internacional quando você fala nações. Estados Unidos isso, França aquilo. É preciso entender que as nações são coletivos, são formados por pessoas com pensamentos diferentes, facções diferentes. Nos Estados Unidos você tem democratas e republicanos. Na Inglaterra você tem o Partido Liberal, o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. Então, mais importante às vezes do que conhecer as nações, apesar de elas serem extremamente importantes como esteios do poder, é você conhecer os atores, as organizações políticas, os partidos, as ideologias, que no mundo de hoje são cada vez mais transnacionais e globalistas. Outra observação, globalismo não é o mesmo que globalização. Globalização é o um processo natural, por assim dizer, de unificação dos mercados devido à queda das barreiras comerciais e aos avanços tecnológicos globalismo estamos falando de uma agenda ideológica de esquerda e de direita que promete o que? unificar o mundo inteiro em uma só força global e um só governo global potencialmente totalitário provavelmente inimigo da sua liberdade e quais são essas forças globalistas? bom são várias logo de cara temos que analisar o chamado globalismo ocidental que é o que? é a união de mega capitalistas como George Soros, uh, Fundação Bilderberg, F é, Grupo Ford, grandes organizações Open Society, que é do George Soros, com organismos políticos, tais como FMI, Banco Mundial, a própria ONU, a União Europeia. O que, que ele promete? Unir o mundo dentro de uma agenda progressista, do bem, uma agenda baseada no politicamente correto, baseado no fim das religiões, na secularização completa da vida e num progressismo contínuo, sempre em direção a melhores avanços e melhores condições de vida, supostamente mantidas pelo desenvolvimento econômico sem fim, pelo desenvolvimento sustentável, porque entra o ecologismo também nesse pacote, e esse globalismo ocidental ele se tornou muito forte, especialmente a partir dos anos 80, com o fim da União Soviética e, segundo alguns, como Fukuyama, o fim da história. O globalismo ocidental ele tem esse sonho de um mundo inteiro unido e agora, através do Grand Reset, que seria o quê? A união do mundo inteiro em uma nova configuração econômica ditada por meia dúzia de organismos como o Fórum Econômico Internacional, nós poderíamos ter, por exemplo, o nosso dinheiro totalmente eletrônico, controlado por essas organizações. Basicamente o globalismo ocidental ele é muito poderoso da União Europeia, ele é muito poderoso nos Estados Unidos, onde você tem o partido democrata e também grande parte do partido republicano junto. Ele é antinacional, ele defende o fim dos nacionalismos e o fim da identidade das nações. Nações Milenários da Europa ou nações mais recentes como o Brasil perderiam sua identidade no caldo multiétnico do multiculturalismo. Contra esse globalismo ocidental que tem muito dinheiro, você tem um outro tipo de globalismo. É o globalismo chinês, por assim dizer. Não é segredo para ninguém que a China está se transformando cada vez mais em uma superpotência global. Mas falar de China é complicado. É o quê? 1 bilhão e 400 milhões de pessoas? Não são meia dúzia de velhos do Partido Comunista Chinês, reunidos no politiburo do Partido. É o um grupo de militares, membros do serviço secreto e do Partido Chinês que controla uma potência cada vez mais poderosa, uma potência que foi alimentada por décadas por pesados investimentos econômicos do Ocidente e que cada vez mais tem um exército, marinha e forças militares de nível internacional e mundial. Qual é o grande desejo da China? Domínio também. A China vem cada vez mais expandindo-se, tanto economicamente como militarmente, em direção ao Mar do Sul da China, em direção aos países mais frágeis da África e em direção até mesmo à América Latina. Seu maior objetivo é controlar as grandes rotas fornecedoras de matéria-prima, combustíveis para alimentar a sua população, ao mesmo tempo em que permite ao seu governo, ao seu partido, controlar governos mundo afora. Só para vocês terem uma ideia, dentro da própria União Europeia, no quintal dos globalistas ocidentais, hoje os chineses têm uma grande força. O Porto de Pireu, na Grécia, pertence aos capitalistas chineses ligados ao Partido Comunista. Portugal, hoje, está endividado, acima de tudo, com a China. E você já vê esses dois países, Grécia e Portugal, patrocinando interesses chineses em votações dentro da União Europeia. Para você ver o tamanho da ameaça. A Rússia é uma grande potência que, em geral, é aliada da China. Até porque os dois têm um passado comunista em comum. Também tem em comum a rivalidade com os Estados Unidos. Mas não se enganem, Putin, que é um grande estrategista que vamos falar daqui a pouco, sabe que em algumas coisas... Os interesses russos também são ameaçados pelos chineses, inclusive em questões fronteiriças. O terceiro globalismo que vale a pena salientar, que ameaça, por assim dizer, a liberdade mundial, é o califado islâmico. O que é o califado islâmico? O califado islâmico nada mais é do que o projeto de um grande domínio mundial na mão dos mulás, dos ulemás, dos sábios do islamismo e dos sheikhs árabes. Esse projeto nunca deixou de existir desde que o profeta Maomé trouxe o Corão para a Península Árabe no século VII. Desde então, a história do islamismo tem sido uma história de expansão da fé e da espada. Formaram um gigantesco império com vários estados e deram origem a outros impérios, como o Império Persa, Sassânida, Sefávida e o Império Otomano. Durante muito tempo, pareceu que os árabes e os muçulmanos em geral estavam enfraquecidos pelo capitalismo ocidental, pelo colonialismo. Mas veio a descoberta do petróleo com os petrodólares o mundo islâmico se viu injetado de uma quantidade colossal de recursos. E esses recursos colocados nas mãos de poucas famílias de sheikhs árabes, de emires árabes, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, vem sendo usado cada vez mais para comprar apoio político, militar, em nível internacional. Hoje, a Arábia Saudita, sem dúvida alguma, o grande centro do califado islâmico, é uma das nações mais ricas e poderosas do mundo. É a líder da OPEP, portanto, a Organização dos países exportadores mundiais de petróleo e, dessa forma, manipula os preços internacionais desse que ainda é o combustível que alimenta o mundo. A Arábia Saudita também é financiadora de grupos jihadistas e radicais islâmicos no mundo inteiro. Mas a maior arma do califado, por incrível que pareça, ainda não é o petrodólar, não é o petróleo, é a demografia. Cresce cada vez mais o número de muçulmanos na periferia de vários países e dentro do próprio coração da Europa. Estudos indicam que até 2050, 2060, algumas nações importantes da Europa serão majoritariamente islâmicas. Talvez a Europa seja tomada pelo globalismo islâmico muito antes do que pelo globalismo ocidental que já domina. Bom, dito isso, então, aí, galera, existem então, três grandes forças a combater no mundo? Não, são as três principais. É preciso que se entenda que em torno desses três núcleos principais de interesse existe ainda a Rússia que é uma grande e poderosa potência, aliada da China até certo ponto, mas que tem seus interesses próprios, que quer manter sua liberdade e que é um fator poderoso, pois possui o maior arsenal mundial de armas nucleares, além de ser um dos maiores fornecedores de petróleo e gás naturais do planeta. Outros países são países menores que lutam para manter sua própria independência e identidade no meio desse mar globalista internacional. Quero destacar aqui a Turquia, do presidente Recep Tayyip Erdogan, que vem lutando para se manter livre tanto da, do domínio do califado islâmico, apesar de ser um país muçulmano, quanto da Rússia, quanto da União Europeia, ora aliança a um, ora outros. E existem também alguns países da Europa, como a Polônia, a Hungria, e aqui no Brasil nós temos o governo de Jair Bolsonaro. São nações que tentam manter sua identidade, sua soberania, num mar globalista internacional que ameaça afogá-los. Aqui quem fala é o Wellington Calegari no Convergência ES.